0: Sehr cool. Ich möchte mit euch nämlich in dieser Themenreihe über Mose, möchte ich mit euch eine spezielle Geschichte anschauen und das ist der Auszug aus Ägypten und es ist die Befreiungsgeschichte schlechthin aus dem ersten Teil der Bibel. Es ist die Freiheits- und Befreiungsgeschichte des Volkes Israels. Sie werden von dem allmächtigen Gott, von dem ich bin, der ich bin, aus Ägypten herausgeführt. Und ich glaube, dass diese Geschichte uns viel über Freiheit lehren kann, über Freiheit, die wir laut Bibel durch den Glauben an Jesus empfangen haben. Also die Geschichte von dem Auszug aus Ägypten lehrt uns vieles über die Freiheit, die wir im Glauben an Jesus Christus empfangen haben. In Johannes 8, Vers 36 heißt es, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ich denke, an uns allen steckt diese Sehnsucht nach dieser Freiheit, wirklich frei zu sein. Aber was ist eigentlich mit dieser Freiheit gemeint? Also wenn ich so mein Leben betrachte dann kann es zumindest nicht bedeuten, dass ich von allem, wirklich allem frei geworden bin. Ich habe zu kämpfen mit schlechten Angewohnheiten, mit Stolz, mit Krankheit, mit Erwartungsdruck von anderen. Ich bin immer wieder am Kämpfen, so wie es auch Paulus ausdrückt, das Gute zu tun und das Schlechte zu lassen. Wo ist da diese Freiheit? Ich bin nicht frei von Blicken anderen. Was soll das also? Freiheit Wer den Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Mein Leben fühlt sich nicht immer so frei an, wie ich es mir vielleicht erhoffe oder wie die Bibel es zum Ausdruck bringt. Es gibt ja viele Bibelstellen. 2. Korinther 3, Vers 17: Wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit. Halleluja. Johannes 8, Vers 32: Die Wahrheit wird euch frei machen. Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Was ist mit dieser Freiheit gemeint? Wer den Sohn hat, der ist wirklich frei. Mach ich, ihr könnt mir das gerne spiegeln, mache ich vielleicht irgendwie etwas falsch in meinem Leben? Oder was meint Jesus damit, wenn er sagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Jesus richtet diese Worte im Johannesevangelium an Juden, an Personen, die ihm bereits nachfolgen. Und so ist es naheliegend, dass wir uns diesen Freiheitsbegriff auch von der jüdischen Geschichte her erklären lassen und erfassen lernen wollen. Und damit sind wir dann sogleich bei der Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Das Freiheitserleben der Juden schlechthin. Das Freiheitserleben, auf dem sich ihre ganze Identität aufbaut. Sie feiern jährlich das Pessachfest, Sederabend. Sie feiern den Auszug aus Ägypten und was Gott da an ihnen getan hat. Sie wurden befreit aus Ägypten, aus der Sklaverei heraus. Und sie feiern es jedes Jahr, als wären sie selbst Teil von diesem Auszug gewesen, ein Fest, das zutiefst identitätsstiftend ist für das Volk der Juden. Was ist also mit dieser von Jesus angesprochenen Freiheit gemeint? Wie kann ich diese Freiheit empfangen und wie kann ich in dieser Freiheit leben? Ich glaube, dass die Geschichte Israels mit dem Auszug aus Ägypten, den 40 Jahren in der Wüste und schließlich auch die Landeinnahme Kanaans uns die christliche Bedeutung von Freiheit näher bringen kann. Das heißt, anhand der Geschichte des Auszuges können wir entdecken, wie der Weg des Glaubens aussieht, wie, wie dein und mein Weg des Glaubens aussieht, wie innere Freiheit sich in unserem Leben Bahn brechen kann. Dein Weg des Glaubens hat ja irgendwo angefangen und er wird auch irgendwo wieder sein Ende nehmen, spätestens wenn du eines Tages bei Jesus sein wirst. Erst da wird dein Glauben vollendet sein. Dein Glaubensleben hat also einen Anfang und hat ein Ende. Und dazwischen erlebst du in deinem Leben Höhen und Tiefen. Und genau das bringt auch der Auszug aus Ägypten und die Geschichte Gottes mit seinem Volk zum Ausdruck. Und ich möchte mit uns heute die Geschichte entlang gehen und zwei oder drei Aspekte, je nachdem, herausgreifen und sie mit uns näher beleuchten und auf unser Glaubensleben beziehen. Ich beginne damit mit dem Anfang des Glaubensweges. Ich fange mit dem Anfang an, mit dem Auszug aus Ägypten. Und meine erste Beobachtung ist, der Auszug aus Ägypten beginnt mit dem Ruf Gottes und der Befreiung aus der Sklaverei. Und meine These lautet dazu, die Übertragung auf dein und mein Glaubensleben, dass dein und mein Glaubensleben beginnt oder begann mit dem Ruf Gottes und deiner Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Lasst uns das näher anschauen. Diese ganze Geschichte mit dem Auszug aus Ägypten spitzt sich ja dann eigentlich zu in 2. Mose 7, Vers 16. Mose bekommt den Auftrag, zum Pharao zu gehen und ihm folgende Worte zu sagen. Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und lässt dir sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir diene in der Wüste. Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient in der Wüste oder in andere Übersetzung, damit es mir Anbetung, damit es mir Ehre geben kann in der Wüste. Das heißt, wir merken gleich an dieser Aussage, bei dem Auszug aus Ägypten geht es um eine geistliche Dimension. Die Hebräer, also das Volk Israel, sollen aus Ägypten herausgeführt werden, aber das mit einem bestimmten Grund, nicht einfach so, weil, weil irgendjemand Spaß daran hat, sondern aus einem bestimmten Grund, damit sie in der Wüste Gott die Ehre geben können. Es geht also um die Frage nach der Anbetung. Es geht auch in unserem Leben immer wieder darum, wem gebe ich eigentlich die Ehre? Wen bete ich an? Und an dieser Stelle merkt das der Pharao auch so Fort, dass es um diese entscheidende Frage geht. Der Pharao hat etwas dagegen. Er will das Volk Israel, die Hebräer, nicht ziehen lassen. Einerseits, weil sein Reich ja gerade auf dem Rücken der Sklaven aufgebaut wurde. Er verliert also seine Sklaven, aber nicht nur das, der Pharao verliert auch Menschen, die ihm die Ehre erweisen. Der Pharao wurde ja behandelt wie, wie, wie ein, wie ein König, wie ein, wie ein Gott. Und er verliert hier den Anspruch darauf, dass er der Größte ist. Und es zerreißt ihn innerlich. Er sagt, was, Mose? Du kommst da mit jemandem und stellst mir da einen Gott vor, der größer sein soll als ich? Der, der auch noch an Betung will, der den Platz einnehmen will, der doch eigentlich mir als Pharao gebührt? Was willst du mir mit diesem Gott? Er soll doch erstmal seine Macht erweisen. Es geht hier von Anfang an gleich um die Frage nach der Anbetung und nach der Ehre. Und das sollten wir uns, denke ich mal, vor Augen führen. Wir feiern ja öfters diese großen Befreiungsgeschichten und manchmal auch deren Verfilmungen, zum Beispiel wie die Abschaffung der Sklaverei. Und wir feiern darin die Helden und die Siege, die von ihnen davongetragen wurden. Aber oft blenden wir dabei auch aus, dass es auf der anderen Seite, ich nenne es mal Charaktere des Bösen gibt. Gestalten, die sich für die Unfreiheit einsetzen und daran festhalten wollen und gegen die Freiheit kämpfen. Und ich glaube, beim Auszug in Ägypten tritt an die Stelle des, des Bösen, oder des bösen Charakters, der bösen Macht. An die Stelle der, der, der Kräfte der Unfreiheit, an die Stelle der Kräfte der Unfreiheit tritt der Pharao. Und er hat etwas dagegen. Das kann so nicht sein. Und ich denke, dass auch dein und mein durch Jesus befreites Leben, wir haben ein befreites Leben durch Jesus, dass auch dein und mein durch Jesus befreites Leben diese Kräfte der Unfreiheit kennt. Es gibt da einen, der sich uns in den Weg stellen will, wie damals der Pharao, und der sagt: Halt, was? Dieser oder jener soll in Zukunft befreit leben. Dieser oder jener soll den Allmächtigen, den lebendigen Gott anbeten. Das kann doch nicht sein. Dieser oder jener soll durch Jesus Christus neues Leben empfangen. Ja, das geht nicht, nicht mit mir. Halt mal, ich stelle mich in den Weg. Die Geschichte vom Auszug aus Ägypten ist eine Geschichte der Befreiung und gleichzeitig dabei aber auch eine Geschichte der Verehrung und der Anbetung. Und am Ende steht immer die Frage im Raum, wen bete ich an und wem vertraue ich? Die Bibel ist klar. Wir sind darauf angewiesen, dass wir aus der Sklaverei der Sünde befreit werden, so wie damals das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde, aus ihrer Sklaverei. Und die Bibel ist darin klar, dass wir aus dieser Sünde heraus befreit werden müssen, um in wahre Freiheit hineingeführt werden zu können. In Johannes 8, Vers 34, in diesem Kontext, wo ich vorher den anderen Vers bereits gelesen habe, wo Jesus mit seinen Nachfolgern im Gespräch ist, da heißt es, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Hier wird die Sklaverei in der Sünde beschrieben. Eine andere Übersetzung ähm, übersetzt es folgendermaßen. Ich sage euch ganz klipp und klar, jeder, der gegen Gottes Willen handelt, wird von diesem Unrecht versklavt. Ich finde ich find diese Übersetzung genial. Jeder, der gegen Gottes Willen handelt, wird von diesem Unrecht versklavt. Was wird hier benannt? Hier wird beschrieben, was Sünde ist. Sünde ist alles, was dem Willen Gottes widerspricht, ist der Zustand der Gottlosigkeit, ist der Zustand, wo ich keine Beziehung zum allmächtigen Gott habe. Aber dieser Zustand ist zutiefst mit Unrecht verbunden. Weil Gott hat sich die Welt anders erdacht. Es ist zutiefst unfair, es ist mit Unrecht belegt, dieser Zustand der Sklaverei der Sünde. Es ist ein Unrecht, dass wir in einer Gottlosigkeit und Gottesferne durch die Sünde bestimmt werden und von ihr versklavt werden. Die Bibel nennt hier diese klaren und diese scharfen Worte. Sie sagt, das ist wie Sklaverei, aus der du herausgeführt werden sollst, um Freiheit in Jesus Christus zu finden. Es es ist ein Unrecht und dieses Unrecht muss benannt werden. Und für dieses Unrecht ist Jesus gestorben und wieder auferstanden, damit wir Leben tatsächlich in Freiheit haben. Das heißt, wenn du dein Leben noch nicht Jesus übergeben hast, dann bist du nach christlichem Verständnis noch nicht frei geworden. Ich weiß, Freiheit ist ein, ein großer Begriff. Er ist auch unterschiedlich gefüllt, auch in unserer Gesellschaft, je nachdem, ob du ihn juristisch herleitest, philosophisch, ähm, wie auch immer, auch, auch christlich unterschiedlich besetzt. Und dennoch habe ich mal versucht, eine, eine einfache Definition zu geben, was für mich Freiheit, christliche Freiheit in diesem Sinne bedeutet. Christliche Freiheit bedeutet, dass du und ich zu dem werden dürfen, der wir sein sollen. Das ist, das ist zutiefst christliche Freiheit, weil wir dieses Verständnis haben, dass Gott uns erschaffen hat, mit einem bestimmten Sinn, zu einem bestimmten Zweck, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, ihn anzubeten. Aber nur dadurch, dass wir glauben durch Jesus Christus empfangen, werden wir plötzlich in diesen Raum hineingenommen, werden in Freiheit geführt. Und erst jetzt dadurch können wir wiederhergestellt werden und in das Bild verwandelt werden, dass wir in Gottes Augen bereit sind. Das ist die wahre Freiheit, die wir als Christen haben, an die wir glauben. Christliche Freiheit bedeutet, zu dem werden zu dürfen, der wir sein sollen. Und das geht nur dadurch, dass wir aus der Sklaverei herausgeführt werden. So wie damals Gott Mose gebrauchte, um das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen, so hat Gott Jesus gebraucht mit seinem Tod und seiner Auferstehung, dass wir aus der Sklaverei der Gottesferne herausgeführt werden können und uns nicht länger von ihr bestimmen lassen müssen, sondern von unserem himmlischen Vater. Mit diesem Auszug aus Ägypten passieren mehrere Sachen gleichzeitig. Zum einen bekommt hier Israel quasi ihren Gott, nicht nur quasi, sondern er stellt sich ja vor, ich bin, der ich bin. Natürlich kannten sie ihn als den, als den, als den Gott ihrer Vorväter, Abraham, Isaac und Jakobs, aber hier in diesem Moment bezieht sich Gott immer wieder drauf auf diese Herausführung aus dem Land Ägyptens. Er ist der befreiende Gott, der lebendige Gott, dem Gott, dem ihr als Volk Israel vertrauen könnt. Und ich möchte euch zu einer Nation machen. Und Israel nimmt dann ab diesem Zeitpunkt auch quasi einen Herrschaftswechsel vor. Davor waren sie im Machtbereich des Pharaos. Und nun treten sie in den Machtbereichen als mächtigen Gottes ein. Sie stehen nicht mehr unter der Herrschaft des Pharaos, sind nicht mehr in dessen Herrschaftsbereich, sondern Herrschaftswechsel findet statt zum allmächtigen Gott. Und gleichzeitig dürfen wir feststellen, dass mit dieser Freiheit, die Israel in diesem Augenblick erfährt, auch Probleme Herausforderungen in ihr Leben treten, die sie zuvor nicht kannten. Also sie erleben jetzt Herausforderungen, weil sie diesem allmächtigen Gott die Ehre geben, weil sie sich von ihm herausführen lassen aus Ägypten, ihnen begegnen Probleme und Herausforderungen, die sie nicht gehabt hätten, während sie in Ägypten geblieben. Interessant, oder? Kann man vielleicht dadurch ein bisschen nachvollziehen, wenn wir dann weiterlesen und diese 40 Jahre in der Wüste, wie sie immer wieder an Ägypten zurückdenken und sagen, ah, bei den Fleischtöpfen der Ägypter war es doch viel besser, ging es uns doch viel besser, hatten wir nicht die Probleme wie jetzt in der Wüste. Pharao jagt ihnen hinterher, sie landen in der Wüste, sie haben kaum etwas zu essen und vieles, vieles mehr. Aber sind wir mal ehrlich, ich habe mich gefragt, ich habe so mein Leben angeschaut. Kann es sein, dass es so auch in unserem Glaubensleben ist, Probleme, die wir früher so nicht hatten, und der ein oder andere von uns sich vielleicht insgeheim schon mal danach gesehnt hat, wie die Israeliten wieder zurück zu den Fleischtöpfen, nach Ägypten zurückzukehren. Probleme, die wir früher noch nicht hatten. Dinge, mit denen wir uns aufgrund unseres Glaubens auseinandersetzen. Das hätten wir nicht getan, würden wir nicht glauben. Ja, mit dieser Freiheit kommen Herausforderungen. Aber sind wir ehrlich, Herausforderungen gibt es auch ohne Glauben. Aber was wir auch wissen müssen, ohne Glauben gibt es keine Freiheit. Probleme gibt es auch ohne Glauben, aber ohne Glauben gibt es keine Freiheit. Eine Freiheit, die uns in unsere Bestimmung hineinführt. Diese Freiheit zu dem Werten zu dürfen, den Gott bereits in uns sieht. Und zudem gibt es ja nicht nur Probleme und Herausforderungen, sondern wir sehen an der Geschichte des Volkes Israels, dass sie auch ganz viele Segnungen erleben. Segnungen, die sie nicht erlebt hätten, wären sie in Ägypten geblieben. Sie erleben den lebendigen und allmächtigen Gott, seine Macht, seine Stärke, seine Größe, einer, der das Schilf mehr teilt, einer, der sie in der Wüste mit Manna versorgt, einer, der voller Fürsorge, voller Liebe ist zu seinem Volk. Wir lernen hier die Wesenszüge Gottes in seiner Gänze kennen. Segnungen erleben sie, die sie nicht erlebt hätten, wären sie in Ägypten geblieben. Das ist so die erste Beobachtung, die ich heute Morgen mit euch teilen wollte, dass der Auszug aus Ägypten mit dem Ruf Gottes beginnt und seiner Befreiung des Volkes Israels aus der Sklaverei und dass es ein Bild ist für unser Glaubensleben, wie wir zum Glauben gekommen sind. Und dass es diesen Herrschaftswechsel braucht und diese, diese Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Die zweite Beobachtung, die ich mit euch teilen möchte, ist, habe ich benannt mit, frei von Sklaverei zu sein, bedeutet nicht automatisch, nicht mehr danach zu handeln. Also Sie haben ja Freiheit erlebt, indem sie aus Ägypten herausgeführt wurden. Das heißt aber noch nicht, dass sie ab diesem Zeitpunkt jetzt nicht mehr nach ihrer Sklavenmentalität handeln würden. Es gibt einen schönen Spruch, der besagt, es brauchte vier Tage, um Israel aus Ägypten rauszubringen. Aber es brauchte 40 Jahre, um Ägypten aus Israel herauszubringen. Und da ist was dran. Das ist so, wie wenn eine Person nach Jahren aus dem Gefängnis freikommt. Ab diesem ersten Tag ist sie frei. Aber gleichzeitig muss diese Person nun lernen, in den neuen Umfeld zurechtzukommen, alte Gewohnheiten abzulegen, auch Gewohnheiten, die eben vielleicht in diesem Kontext von Gefängnis geholfen haben, alte Gewohnheiten abzulegen und sich neue anzueignen. Und genau das muss auch das Volk Israel lernen. Zur Zeit Mose kennt das Volk eigentlich bessere ähm, Zeiten nur aus den überlieferten Geschichten von ihren Vorvätern. Sie kennen nur ihre Sklaverei, vier, über 400 Jahre in Ägypten gewesen. Sie kennen nur die Herrschaft der Ägypter. Sie wussten gar nicht mehr, dass man auch anders leben kann. Und vielleicht war der ein oder andere auch dabei, der sich überlegt hat, ja gut, Jetzt wird uns irgendwie Freiheit angeboten. Und hört sich vielleicht schon interessant an, aber soll ich wirklich diesen Weg gehen? Was, was erwartet mich da auf der anderen Seite des Schilfsmeers? Was erwartet mich außerhalb von Ägypten? Viele konnten wahrscheinlich gar nicht erahnen, was Freiheit eigentlich wirklich bedeutet. Und sie haben abgewogen, haben überlegt, macht es wirklich Sinn, diese Schritte in die Freiheit zu gehen? Das Volk Israel wird befreit, sie gehen diesen Weg und jetzt sitzen sie aber plötzlich in der Wüste und sie fragen sich, ob das wohl das Leben in Freiheit ist, nachdem sich alle gesehnt haben und ob sie diesem Gott, der sie aus Ägypten befreit hat, ob sie diesem Gott wirklich vertrauen können. Es ist sehr interessant, in 5. Mose 1 lesen wir, dass die Israeliten die Möglichkeit gehabt hätten, in wenigen Tagen das verheißene Land einzunehmen. Es wird dort beschrieben, dass vom Berg Horeb es eine Elftagesreise war bis zum Land Kanaan. Aber aus Angst heraus vor möglicher Gegenwehr, aus Angst heraus, aus Misstrauen gegenüber Gott, Nehmen Sie in diesen elf Tagen, nach diesen elf Tagen nicht das Land Kanaan ein, sondern Sie bleiben 40 weitere Jahre in der Wüste. Sie fingen an zu murren. Sie sehnten sich zurück nach Ägypten. Sie waren rückwärts gewandt. Ich habe mich gefragt: Kann man das dem Volk Israel vorwerfen? Das Volk war zu diesem Zeitpunkt einerseits frei, aber andererseits immer noch gefangen in ihrer Sklavenmentalität. Und das Volk Israel musste erst lernen, aus ihrer neuen Identität heraus zu denken und zu handeln. Sie mussten lernen, Gott zu vertrauen, alte Gewohnheiten abzulegen und neue Gewohnheiten anzulegen. Und genau so empfinde ich es, ist es in deinem und in meinem Glaubensleben. Paulus spricht davon im Epheser und im Kolosserbrief. Er sagt, durch den Glauben an Jesus Christus ist alles neu geworden. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und gleichzeitig lädt er aber mit dieser Tatsache ein, jetzt in diesem Neuen zu wandeln, das zu lernen, in dieser neuen Identität zu wandeln, Altes abzulegen und Neues täglich, Neues zu ergreifen. Man kann das Ganze vielleicht mit einem vollgepackten Rucksack sich vorstellen, den die Israeliten aus Ägypten einfach mitgenommen haben. Sie wurden aus Ägypten befreit, haben aber Angewohnheiten, Denkmuster, Bindungen und vieles mehr einfach im Handgepäck mitgenommen. In der Wüste dürfen sie nun lernen, ihren Rucksack Stück für Stück zu leeren, Dinge abzulegen. Das heißt, ihre innere Befreiung ist mit der Befreiung aus Ägypten noch nicht abgeschlossen. Hier passiert noch eine innere Befreiung in ihren Herzen. Und das dürfen sie in der Wüste lernen. Die Wüste wird dadurch zu einem Weg der Freiheit. Zu einem Weg der Freiheit, in dem sie täglich neu eingeladen werden, ein Stück freier zu werden. Die Wüste ist ein Weg der Freiheit. Und meiner Ansicht nach ist auch unser Glaubensleben ein Weg der Freiheit. In Jesus wurden wir befreit. Wir haben Freiheit empfangen. Mehr Freiheit geht nicht. Mehr Freiheit bekommst du auch nicht. Aber gleichzeitig dürfen wir jeden Tag aufs Neue einen Schritt mehr in diese Freiheit durch Jesus Christus hineingeführt werden. Altes Ablegen, Altes aus dem, aus dem Rucksack, den wir dabei haben, ablegen, Last ablegen, Freiheit erfahren und Neues im Glauben durch Jesus Christus ergreifen und empfangen. Jesus lädt dich und mich heute Morgen ein, dass er mit uns persönlich diesen Rucksack unseres Lebens anschaut und Dinge, die uns in Ägypten lassen und uns darin binden, auszusortieren. Vielleicht ist es bei dir wie bei den Israeliten die Angst. Vielleicht ist es bei dir ein ganz anderes Thema, mit dem du hart hast, wo du in deinem Leben Unfreiheit verspürst und erlebst und dich fragst, warum geht das nicht weg? Warum ist das so, wie es ist? Jesus möchte dir heute Morgen neu die Hand reichen, möchte mit dir deinen Rucksack anschauen, möchte dich Schritt für Schritt weiter in Freiheit führen. In 5. Mose 8 wird uns die Bedeutung der 40 Jahre Wüstenzeit beschrieben. Ich möchte uns dazu mal zwei Verse vorlesen, zwei Verse herausgreifen aus 5. Mose Kapitel 8. Da heißt es, Ab Vers 2 und Gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf das er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten auf das er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Diese Verse machen für mich deutlich, dass das Volk Israel in der Wüstenzeit auf Gott vertrauen lernen durfte und dass Gott die Veränderung ihres Herzens im Blick hatte. Es ging ihm ums Herz, um ihre Herzenshaltung. Und Veränderung, wahre Veränderung, passiert doch immer und ausschließlich in unseren Herzen. Und genau so einen Gott haben wir, der auf unsere Herzen abzielt und sich Veränderung in unseren Herzen wünscht. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann darfst du Tag für Tag neu lernen, auf ihn zu vertrauen. Und wir dürfen damit rechnen, dass er unser Herz formen will. Und dass er uns in eine wahre Freiheit hineinführen will. Und es ist mir wichtig zu betonen, auch wenn sich dein Leben gerade nicht nach Freiheit anfühlt. Auch wenn du jetzt vielleicht in diesem Moment keine Gleichung aufstellst. Mein Glaube, mein Leben gleich Freiheit. Auch wenn das nicht der Fall ist. Und auch wenn du denkst, boah, in meinem Leben da gibt es noch viele Dinge, die eigentlich in Freiheit geführt werden müssen. Und es sind mehr Dinge als die Dinge, wo ich Freiheit erlebt habe. Dann sehne dich bitte aufgrund dessen nicht nach Ägypten zurück. Dann lass auch deinen Selbstankläger nicht in dir hochkommen. Habe ich dir schon immer gesagt. Hat wohl nicht so richtig geklappt mit deiner Neugeburt. Was mit dem Glauben an Jesus, ha, überleg es doch noch mal. Er hat dir Freiheit versprochen, wie sieht es denn in deinem Leben aus? Höre nicht auf deinen Selbstankläger und kehre nicht nach Ägypten zurück. Und jage auch nicht irgendeinem Idealbild von vollendetem Glauben hinterher, das kann auch zu einem Götzen werden. Deine Freiheit besteht darin, dass du werden kannst, wer du sein sollst. Freiheit ist der Weg, auf dem wir uns befinden und der Weg ist das Ziel. Frei von Sklaverei sein bedeutet also nicht automatisch, nicht mehr danach zu handeln, sondern wir sind eingeladen durch unseren Glauben, durch Jesus Christus, immer wieder aufs Neue, alles abzulegen, Neues zu empfangen, durch ihn frei zu werden. Ich habe von zwei bis drei Punkten gesprochen und ich möchte den dritten nur kurz anreißen. Wir dürfen uns bewusst machen, dass die Freiheit von etwas in eine Freiheit zu etwas führt. Das Volk Israel wurde aus Ägypten herausgeführt, von etwas frei geworden und jetzt sind sie eingeladen, in etwas anderem Freiheit zu finden. Und von Anfang an war die Verheißung Gottes da, ich führe euch in das verheißene Land, ich führe euch nach Kanaan, das ist die Verheißung, ich führe euch in etwas hinein. Je nach deiner Prägung oder deinem biblischen Verständnis gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie du dieses Land Kanaan geistlich deuten möchtest. Für mich ist dieses Land Kanaan ein, ein, ein Bild für unser Leben in und durch Jesus Christus. Das ist die Bestimmung, zu der wir erschaffen worden sind, in Jesus Christus von Neuem geboren zu werden. Und mit ihm, weil er in uns lebt, ja, das Leben zu leben mit all unseren Kämpfen. Die Probleme sind nicht weg, aber wer ist in uns? Jesus ist in uns. In Jesus Christus, mit ihm Land einzunehmen. In Christus, durch ihn, durch dieselbe Kraft, die Gott gebraucht hat, um Jesus von den Toten aufzuerwecken. Mit dieser Kraft, weil diese Kraft auch in dir lebt. Mit Christus in unserem Leben keine Kompromisse einzugehen. Lest die ganze Geschichte von der Landeinnahme Kanaans. Viele Kompromisse, die geschlossen worden sind. In Jesus Christus sind wir eingeladen, keine faulen Kompromisse einzugehen neues Land einzunehmen. Und durch Jesus Christus dürfen wir wissen, dass wir gesegnet sind mit allem geistlichen Segen. Mein Schwerpunkt der Predigt sollte aber darauf liegen, wie wir also mit Unfreiheit in unserem Leben umgehen können. Und ich empfehle, die Tatsache der Freiheit einfach nüchtern zu betrachten Einfach nüchtern zu betrachten, aber gleichzeitig auch radikal. Was meine ich mit nüchtern? Nüchtern heißt nicht, dass ich die Unfreiheit irgendwie akzeptiere und sage, so ist halt und kann ich ja eh nichts machen. Nein, nüchtern ist auch eine Frucht des Geistes. Es bedeutet, ich sehe klar und ich nehme es wahr. Und ich weiß, okay, in meinem Leben gibt es auch Momente und Dinge, wo ich unfrei bin. Ich nehme es nüchtern wahr und ich weiß, mein ganzes Leben wird es Momente geben, wo ich Freiheit erleben darf. Und es wird immer Momente geben, wo ich zu kämpfen habe. Radikal bedeutet aber, bei Unfreiheit, ohne Umwege, immer wieder zum Kreuz zu kommen und sich daran zu erinnern an unsere Identität, was wir empfangen haben durch Jesus Christus, wer unser allmächtiger und lebendiger Gott ist. Das ist der Gott, der das Meer geteilt hat. Das ist der Gott, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist der Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist derjenige, der Jesus gebraucht hat, damit, damit Lahme wieder gehen konnten, Blinden wieder, wieder sehen konnten. Das ist unser allmächtiger Gott, der Freiheit schenken möchte und Freiheit schenken kann. Damit will und werde ich immer in meinem Leben rechnen. Auch wenn ich Momente der Unfreiheit kenne, auch wenn mich Dinge gefangen nehmen, und ich manchmal keine Antwort darauf habe. Aber es bleibt, wir haben einen lebendigen Gott, der uns in Freiheit hineinführt und der uns zu Freiheit bestimmt hat. Freiheit zu dem werden zu dürfen, der wir durch Jesus Christus sein dürfen. Ich darf euch als Lobpreisteam nach oben bitten. Und wir hatten vorher noch in der Gebetszeit vor dem Gottesdienst diesen Impuls, diesen Eindruck, dass wir einfach diese Lobpreiszeit auch gleichzeitig als Anwendung nutzen wollen. Durch die Sachen, die uns jetzt zugesungen werden oder wo ihr im Lobpreis mit einstimmen werdet. Und gleichzeitig wird es auf der Seite ähm, auch ein Gebetsteam geben, wo ihr gerne Gebet in Anspruch nehmen könnt. Mit dem, wo ihr euch gerade befindet, in Freiheit oder in Unfreiheit. Und vielleicht ist heute Morgen dieser Moment, wo Jesus dir neu die Hand reicht und dir in deiner Unfreiheit begegnet und du Freiheit erleben darfst in diesem Augenblick. Jesus, ich möchte danke sagen, dass du ein Gott bist, voller Freiheit. Ich möchte danke sagen, dass wir in Jesus Christus Freiheit finden durften in dir. Ich möchte danke sagen, dass wir von dieser Geschichte, von dieser historischen Geschichte, Auszug aus Ägypten, so vieles lernen und mitnehmen dürfen und es auch ein Spiegelbild sein darf für unser persönliches Glaubensleben. Und wir wollen von dieser Geschichte lernen. Und so also lade ich ein, Hager Geist, dass du zu uns sprichst, dass du in dieser Anbetung uns Lobpreiszeit dass du, ja, du bist an unserem Herzen interessiert und du siehst, wo wir gebunden sind, du siehst, wo wir an Dingen festhalten, die nicht von dir sind. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du sprichst und dass du heute Morgen neu in Freiheit hineinführst. Dir alle Ehre, in Jesu Namen. Amen.